0: Hey, sehnst du dich auch nach einem kraftvollen Christsein, das von Liebe geprägt ist? das das Gute in der eigenen Verletzlichkeit und den eigenen Grenzen sieht und ein Christsein, das aus der Ruhe in Jesus und der Kraft des Heiligen Geistes heraushandelt? Dann nimm die Einladung an, Jesus auch an die tiefen Schichten deines Seins heranzulassen, falsche Muster zu durchbrechen und echte Veränderungen zu erleben. Nur so kann ein tragfähiger Glaube wachsen, der Krisen nicht nur standhält, sondern sogar darin gedeiht. Emotional gesunde Nachfolge. Das ist mal ein geiler Clip, he? ich finde ihn gut. Es bewegt mein Herz und ich freue mich darauf, euch mit diesem da hineinzutauchen. Ich beginne mit den Versen aus dem Matthäusevangelium. Ich möchte euch die einfach vorlesen, wo Jesus seinen Jüngern kurz bevor er in den Himmel auffährt, ihnen diesen Auftrag gibt, alle Völker in die Nachfolge zu ihm zu rufen. Da heißt es aus der Luther-Übersetzung, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Das war der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. In der Hoffnung für alle, da heißt es, ruft die Menschen dazu auf, mir nachzufolgen und lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Als wir vor fast 23 Jahren uns Gedanken gemacht haben, ICF hier zu starten, haben wir diese Verse bewegt in unseren Herzen. Matthäus 28 und auch Matthäus 22, wo Jesus dieses Doppelgebot der Liebe gibt, wo es heißt, liebe Gott den Herrn von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und auch dieser Vers ist für uns zu einer Grundlage geworden, warum wir Kirche bauen Warum wir Menschen zusammenkommen, warum wir lehren und predigen und worshipen und Kleingruppen haben, warum wir Kirche bauen, damit wir befähigt werden, diesen Auftrag von Jesus auszuführen. Damit wir hingehen zu den Völkern, zu den Menschen, zu unserer Welt, zu unserer Nachbarschaft und die Menschen einladen und dazu aufrufen, Jesus nachzufolgen, sie zu lehren, sie zu taufen. Und in eine gesunde, emotional gesunde Nachfolge hineinzuführen. Und Jesus hat gesagt, aber wartet in Jerusalem, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe, weil ihr könnt diesen Auftrag nicht aus eurer eigenen Kraft heraus äh, ausführen. Ihr braucht den Heiligen Geist. Und vor einem Jahr haben wir uns nach Ostern einige Wochen Gedanken gemacht, wie wir den Heiligen Geist erleben und mehr und mehr kennenlernen können. Wir haben durch die Apostelgeschichte geschaut, wie haben die erste Gemeinde, wie haben die ersten Jünger den Heiligen Geist erlebt. Und dieses Mal möchten wir uns anschauen, wie wir in eine emotional gesunde Nachfolge hineinwachsen können, weil das Ziel in dem Ganzen ist, für dich persönlich und für mich, für uns als Kirche, dass wir den Lauf vollenden können. Paulus beschreibt es so in seinem Brief. Er sagt, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe dieses Rennen gelaufen, das Gott, für das Gott mich berufen hat. Und dafür brennt mein Herz als, als Pastor hier, dass wir gemeinsam und dass du ganz persönlich deinen Lauf mit Jesus vollenden kannst. Und dazu braucht es emotional gesunde Nachfolge. Ich möchte am Anfang über... Zwei, wie ich meine, es gibt wahrscheinlich mehrere, aber zwei so so Hindernisse oder ungesunde Prägungen sprechen, die unseren Lauf letztendlich behindern können oder sogar zum Scheitern bringen können. Was wir auch zum Teil erleben von Menschen, die einfach ihren Glauben irgendwann an den Nagel hängen, die motiviert starten, on fire für Jesus starten, aber irgendwann komplett ihren Fokus verlieren. Und die Folge ist eine eher kraftlose Nachfolge, eine Unmündigkeit in der Beziehung zu Gott. Und eine, ein Grund dafür kann sein oder ist sehr häufig eine Prägung, die wir sehr stark auch in Gemeinde haben, eine Prägung von einem theologischen Verständnis von unserem Geist, von unserer Seele und von unserem Körper. Im Kontext einer griechisch geprägten Denkweise durch Plato ausgelöst, der den Geist und die Seele und den Körper als untergeordnet wertet, in einer hierarchischen Wertung definiert. Und den geistlichen Aspekt unserer Persönlichkeit als das Absolute definiert und eigentlich Seele und Körper wie so minderwertig abwertet. Und diese Prägung hat stark Einfluss gefunden, auch in der Kirche, in der Theologie, Daraus sind zum Beispiel Bewegungen wie das Faith Teaching Movement entstanden und das hat zu allen möglichen ungesunden Prägungen geführt und letztendlich zu einer ungesunden Nachfolge, wo wir zum Teil Dinge in unserer Persönlichkeit abgespalten haben, anstelle von sie zu erlösen und Heilung zu erfahren in diesen Bereichen unserer Persönlichkeit Deswegen tut es uns so gut, zum Beispiel dieses äh, Bible Study gerade auch zu haben, wo die Gabi aus einem jüdisch-biblischen, hebräischen Denken uns mit hineinnimmt in die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und das hebräische Denken, das in der, in der Bibel gewurzelt ist, das wir dort finden, das integriert vielmehr alle Bereiche unserer Persönlichkeit unseres Herzens, unseres inneren Menschen, unseres äußeren Menschen. Da ist nicht eine griechisch geprägte Abwertung von Seele und Körper, sondern eine Integration, eine erlösende, heilende Integration unseres ganzen Menschen. Ich habe vor einigen Jahren schon mal ein Buch gelesen, das hieß Glaubensriesen und Seelenzwerge. Und auch da schon waren so die, die ersten Gedanken darüber, wie ungesund es sein kann, wenn du Glauben pusht und für Gott Dinge tust und machst und die Welt eroberst, aber dein Herz gar nicht hinterherkommt, deine Seele gar nicht hinterherkommt. Und ich liebe es, wie in, dem, in dieser Serie The Chosen auch gezeigt wird, wie Jesus so emotional ist, so menschlich und trotzdem Gott ist. Aber auch seine Emotionen und sein Menschsein wird uns nahegelegt und das fand ich großartig. Ein zweiter Aspekt, der häufig dazu führen kann, dass unsere Nachfolge zu Jesus sehr schwach ist oder dass wir da ungesund uns entwickeln, ist, ich nenne es mal ein hedonistisches Spaß- und Entertainment-Christentum. Das bedeutet ein Glaube, der darauf aufbaut, an Gott zu glauben, der mich segnet der mir ein gutes Leben bringt, der mich glücklich macht und dafür da ist, damit mein Leben schön wird. Und alle Aspekte, die anstrengend sind, die vielleicht Schmerz oder Leid oder etwas herausforderndes beinhalten, das, das trenne ich komplett ab. Das Ziel ist einfach, dass ich letztendlich ein schönes Leben habe. Und ich integriere Gott in mein Leben, so wie es der Sammy letzten Sonntag gut in seinem äh, Zeugnis gesagt hat. Ich lade Jesus ein, hinten auf der Rückbank Platz zu nehmen und mein Leben schöner zu machen, aber ich bin letztendlich noch am Steuer. Und ich entscheide letztendlich, was ich will. Und ich suche mir die Prediger und die Inhalte, das raus und die Bibelferse und ich baue mir so meinen Glauben zusammen, wie ich ihn für richtig halte und wie es mir am meisten dient. Und dass Jesus mich rettet, ist super. Jesus als Retter zu kennen ist, gar kein Problem. Aber Jesus als Herrn nachzufolgen, ist ein ganz anderes Thema. Und es führt dazu, dass unser Glaube nicht Wurzeln schlagen kann. Es führt dazu, dass ich Jesus nachfolge, solange es bequem und gut ist und Spaß macht. Aber ab dem Moment, wo es mich etwas kostet, bin ich raus. Was bedeutet Nachfolge? Warum ruft uns Jesus in die Nachfolge? Es ist ja ein Unterschied, ob ich glaube und ob mein Glauben dazu dient, dass ich in den Himmel komme. Oder ob mein Glaube dazu dient, dass der Himmel hier auf diese Erde kommt. Durch mich. Dass wir hier auf diese Erde sind, mit diesem Auftrag, die Gerechtigkeit und den Frieden Gottes in diese Welt hineinzutragen. Es ist auch in dem Study, wo die Gabi uns zeigt, von Anfang an, von Anfang der Schöpfung war es Gottes Idee, mit uns zu regieren, seine Herrschaft mit uns zu teilen, damit wir in dieser Schöpfung ihn repräsentieren, ihn darstellen. Und Glaube, der nichts kostet, ist auch nichts wert. Und deswegen können wir Glaube und Nachfolge auf zwei Arten und Weisen leben. Wir können ihn so ein bisschen leben wie die Henne, die einfach ein Ei legt, im Sinne von, ja, finde ich ganz cool, ich gebe halt auch mal einen Beitrag. Kleiner Exkurs zum Starterkurs, für die, die schon lange nicht mehr im Starterkurs waren. Ihr erinnert euch vielleicht. Oder wir können Glaube leben wie das Schweinchen, das sagt, ja gut, mein Beitrag ist der Schinken. Der Unterschied ist der, die Henne Die gibt einfach ein großartiges Ei. Ist ja auch nicht verkehrt. Aber das Schweinchen, die Sau, die muss sich schon ganz schön gut überlegen, ob sie den Schinken bringen will. Weil das hat ganz andere Konsequenzen. Für die Sau bedeutet es, den Schinken zu bringen heißt, es kostet mich was. Es kostet mich alles. Und bin ich bereit, diesem Jesus nachzufolgen, der auch alles gegeben hat. Jesus ist nicht gekommen und hat zwei, drei stylische Wunder gemacht, ein paar abgefahrene Bergpredigt-Weisheiten vermittelt und ist dann wieder so richtig abgedüst in den Himmel, so richtig mit Stil, sondern er ist gekommen und hat gesagt, hey, Wenn ich komme, um diese Welt zu erlösen, dann wird es mich alles kosten. Es wird mich mein Leben kosten. Und Jesus ruft uns in die Nachfolge und sagt, hey, wer nicht bereit ist, alles hinter sich zu lassen, der kann gar nicht mein Jünger sein, der kann gar nicht mit mir gehen. Nachfolge, die nichts kostet, ist nichts wert. Und Jesus ruft uns nicht einfach, damit wir safe sind und unser Ticket in den Himmel haben sondern Jesus ruft uns, weil er mit uns in dieser Welt einen Unterschied machen möchte, Hoffnung in diese Welt tragen möchte, Glaube an das Evangelium in diese Welt hineintragen möchte. Und Nachfolge hat, hat etwas, in, je, in welchem Kontext du Nachfolge lebst, ist ein Riesenunterschied. Was das, Hai, das Ei oder was der Schinken ist, das können wir von außen nicht beurteilen. Es geht nicht darum zu sagen, okay, die Leute, die zehn Stunden die Woche ehrenamtlich in der Gemeinde mitarbeiten, das sind die, die wirklich radikal für Jesus sind. Darum geht es nicht. Wir dürfen und wir wollen es nicht von außen beurteilen. Es ist dein eigenes Empfinden, was der Glaube an Jesus dich kostet. Und wir wissen, es gibt Menschen auf dieser Welt, denen kostet es sogar extrem viel, eine Bibel zu besitzen oder in der Bibel allein schon nur zu lesen. Nachfolge beginnt mit den Worten, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ich glaube, das ist eines der schwierigsten Gebete, zumindest wenn du es danach lebst. Weil unser Wille ist das stärkste Element unserer Persönlichkeit. Wenn du den Willen einer Person gebrochen hast, dann kannst du sie komplett steuern und beherrschen. Der Wille, unser Wille ist unser stärkstes Element. Und wenn wir aus Liebe heraus unseren Willen beugen und sagen, Gott, es geht nicht darum, was ich will, was ich für richtig halte. Ich bin nicht der Maßstab, sondern dein Wille geschehe. Damit beginnt Nachfolge. Und Ja zu Jesus zu sagen, bedeutet immer auch Nein zu etwas anderem zu sagen. Du kannst nicht zu allem Ja sagen. Ja zu Jesus und Ja zur Nachfolge bedeutet immer ein Nein für etwas anderes. Und hier sind wir an diesem Punkt der Heiligung, der Absonderung. Was bedeutet das? Ich habe euch ja vor einigen Wochen, wo wir über Nikodemus gepredigt haben, so ein paar Leute auserwählt hier auf die Bühne geholt und sie im Prinzip abgesondert, geheiligt. Geheiligt sein bedeutet abgesondert sein. Das sind da, heißt nicht, dass wir automatisch bessere Menschen sind. Aber das war die Idee Gottes, mit seinem Volk sich ein Volk zu erwählen, das er heiligt, das heißt absondert vom Rest der Welt, um durch diesen Volk zu zeigen, wer er ist und durch diesen Volk der Welt zu zeigen, wer Gott ist. Das bedeutet Heiligung, Absonderung. Und wir sind durch Jesus geheiligt. Hier heißt es im Hebräer 10. Und weil Jesus Christus Christus den Willen Gottes erfüllt hat und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Das heißt nicht, dass wir alle mit dem heiligen Schein rumlaufen, aber durch das, was Jesus vollbracht hat, durch sein Opfer, er hat uns erlöst und freigekauft und wir sind abgesondert, herausgerufen aus der Welt, damit wir Gott kennen können und durch uns Gott der Welt zeigen kann, wer er ist. Und es funktioniert aber nur, wenn wir abgesondert sind, wenn wir geheiligt sind durch Jesus. Geheiligt heißt, für einen besonderen Zweck erwählt. Und wir sehen hier, dass Jesus, er war aktiv. Er hat den Willen Gottes ausgeführt und seinen eigenen Leib als ein Opfer dargebracht. Und in diesem Kontext sind wir passiv und empfangen das, was Jesus gibt, ohne dass wir durch unsere Leistung etwas hinzutun können. Aber dann kommt der zweite Vers aus dem Korintherbrief, da heißt es nämlich, weil wir nun solche Verheißungen haben, ihr Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Das ist unser Part. Das ist unsere Aktion, dass wir unsere Heiligung vollenden in der Ehrfurcht Gottes. Franz und ich waren gestern im Vaterhaus in Gemeinde, auf, auf die äh, Freizeit dort, äh, Gemeindefreizeit und haben ge- predigt unter anderem abends noch über die Ehrfurcht Gottes. Ich glaube, da ist ein, ein Schatz dahinter, über den ich man anders predigen werde. Aber das ist unser Part, dass wir in dieser in dieser Identität, die Jesus uns gibt, diese Identität auch ergreifen, unsere Heiligung vollenden. Deswegen haben wir im Icef diese Next Step Kultur, wo wir unsere Lebensbereiche Gott hinlegen und sagen, Nachfolge bedeutet in diesen Lebensbereichen mehr und mehr Jesus ähnlicher zu werden. Es ist dieser Bereich unseres Glaubens. Wir haben so dieses Schaubild. das ist Bereich unseres Glaubens, unsere Ressourcen, unsere Beziehungen, unsere Gesundheit, unsere Arbeit. Alles, was unser Leben ausmacht. Dass wir hier in der Nachfolge Schritt für Schritt mit Jesus verändert werden. Und das Ziel ist nämlich, wie es heißt im Korintherbrief, der Herr verändert uns durch seinen Geist. Damit wir Ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Dass diese Lebensbereiche immer mehr durchdrungen sind von der Herrlichkeit Gottes. Damit wir in unserem Charakter, in, unserem, in unserer Art und Weise, wie wir sind, verändert werden, Jesus ähnlich werden. Weil wir den Auftrag haben, ihn in dieser Welt zu repräsentieren. Und ich fand es sehr interessant, den Gedanken, den die Joanne neulich hatte, wo sie in der Predigt über Petrus ähm, gesprochen hat, dass Petrus konnte Jesus nur nachfolgen, soweit seine Offenbarung über Jesus war. Und Petrus ist an diesem Punkt, wo er Jesus verleugnet hat, ist er gescheitert. Weil er noch nicht das ganze Bild gesehen hatte, wer Jesus ist und wie er Messias sein wird. Und wenn wir unsere fünf Lebensbereiche anschauen, dann wird uns bewusst, wir können Jesus nur so weit folgen, wie wir auch eine Offenbarung haben, wer er ist. Aber das Ziel ist, dass wir dadurch mehr und mehr verändert werden und ihm ähnlicher werden. Das ist das Werk, was der Heilige Geist in uns bewirkt, mehr und mehr. Und Nachfolge zu Jesus ist ein ständiger Prozess, der nie aufhört. Und eine wichtige Grundlage zu dieser gesunden Art von Nachfolge ist, erst zu sein und dann zu tun. Und es hört sich so simpel an, aber ich glaube, es ist grundlegend, damit wir eine nachhaltige, starke Beziehung, einen Glauben zu Jesus entwickeln können. Erstmal in dem Sein anzukommen, bevor wir ins Tun gehen. Und es gibt ja so diese Machertypen, die gerne was bewegen und anpacken und tun, was auch nicht verkehrt ist. Aber hier ist vielleicht, die Schwäche manchmal, dass es schwerfällt, zur Ruhe zu kommen. Dass wir vielleicht sogar unseren Wert, unsere Identität dadurch definieren, was wir tun. Je nachdem, aus welcher Prägung, aus welchem Elternhaus wir auch hervorkommen. Und der Punkt ist, dass wir lernen, erstmal bei Gott anzukommen. Deswegen liebe ich auch unsere, unsere Visionsdefinition von Glaube, Liebe, Hoffnung, wo es heißt, dass wir in der Liebe des Vaters verwurzelt sind. Alles was wir für Gott tun, das muss aus dieser verwurzelten Beziehung mit Gott herauskommen. Aus diesem gegründet sein, wie es heißt in Epheser 1 in der Liebe des Vaters, Epheser 3 ist es. Deswegen glaube lieber Hoffnung, dass wir einen starken Glauben entwickeln, aber eben auch dass wir verwurzelt sind in der Vaterliebe, der Identität Gottes. Und dann aber dieser Aspekt der Hoffnung, weil der aktiviert uns, so wie Homes of Hope, dass sie sagen, wow, ich habe da etwas empfangen und ich kann es nicht für mich behalten. Und Hoffnung heißt, wir tragen das raus. Wir sind ein Segen für andere. Wir bauen Häuser, wir investieren Zeit, Geld, Finanzen in Menschen. Wir tragen diesen Auftrag Gottes in diese Welt hinein. Aber das gründet sich... In unserer Liebe zu Gott. Weil wenn Liebe dich motiviert, dann hast du eine nachhaltige Quelle deiner Kraft und deiner Motivation. Deswegen erst sein, dann tun, braucht eine exklusive Qualitätszeit mit Jesus. Das ist der Schlüssel. Und vielleicht bist du in der Challenge eher so der Machertyp zu sein. Dann musst du lernen, zur Ruhe zu kommen und als allererstes hier dein Fundament zu legen deine Grundlage mit Gott in deiner Identität gewurzelt zu sein. Und wenn du eher so ein bisschen auf der anderen Seite des Pferdes runterfällst, dass du vielleicht im Bereich der Trägheit und der Bequemlichkeit und ich bin hier und jetzt und sein und irgendwie alles andere wird schon passen, dann brauchst du vielleicht diese Perspektive von Hoffnung, wo du merkst, da fängt was in dir anzubrennen. Und in dieser Qualitätszeit mit Jesus erfahren wir beides. Dass unser Tun für Jesus aus dem Sein mit Jesus herausfließt. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Schlüssel, damit wir den Lauf vollenden können. Es gibt so viele, die motiviert starten. Aber motiviert und leidenschaftlich zu starten, ist nicht so das Problem. Die Challenge, die Herausforderung ist, den Glauben zu halten, den Lauf zu vollenden, gesund, nachhaltig Jesus zu folgen. Und so dass das Sein vor Gott das trägt gewissermaßen unser Tun für ihn. Und wenn wir dieses Sein vor Gott vernachlässigen, dann irgendwann bricht auch das zusammen, was wir meinen, für Gott tun zu können oder zu müssen. Und ich glaube, hier zeigt sich geistliche Reife, geistliche Fülle, geistliche Mündigkeit, dass das in einer gesunden Balance ist. Dass das aktive Leben, das wir für Gott leben, dass das strömt, aus einer tiefen, innigen Gemeinschaft mit Gott. Und diese Qualitätszeit ist genau das, was Maria gebraucht hat. In dieser Geschichte, wo Jesus in ein Dorf kommt, im Lukas Kapitel 10. Da heißt es im Vers 38, sie zogen weiter, kamen in das Dorf und dann kam, da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn auf. Ist das super? Sie nahm Jesus auf, den Messias, der herumgereist ist. Sie nahm ihn auf und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Und die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Und da merkst du diese Sehnsucht nach Qualitätszeit, nach Begegnung, nach Nähe, nach zu erkennen, zu erfassen, wer du bist, Jesus. Und die Martha, die stresst es, sie hat sich viel Mühe gemacht, ihnen zu dienen und alles vorzubereiten. Und sie kommt dann zu Jesus und sagt, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sag jedoch, dass sie mir helfen soll. Es ist dann oft der Frust, wenn du aus falschen Motivationen und Antreibern heraus Dinge tust für Gott, bist du frustriert und verärgerst über die anderen. Und Jesus sagt, der Herr beantwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil der Welt. das soll nicht von ihr genommen werden. Und Martha hat es ja gut gemeint. Sie wollte ja auch Jesus dienen, was auch nicht verkehrt ist. Aber es beginnt damit, erstmal bei Jesus zur Ruhe zu kommen und ihn zu kennen, Intimität mit Jesus zu erleben, Nähe mit Gott zu erleben, erstmal im Sein ankommen, bevor wir ins Tun hineingehen. Und wir sehen es in diesem Schaubild, dass bei der Martha war das wie nicht in einem Gleichgewicht. Da war viel Sein. Oder sein mit Gott war eher sehr, sehr wenig und viel tun und wir müssen und das und das und das. Und es gibt immer viel zu tun. Es gibt immer irgendwelche Menschen, die was von dir wollen, die irgendwas von dir brauchen und denen du irgendwie etwas Gutes tun kannst. Das ist nicht das Thema. Aber die Challenge ist, wie es Maria anfängt zu entdecken, dass es in einer Balance ist, in einem Gleichgewicht ist. Dass da, wo wir in der Nähe zu Gott sind, wo wir Jesus genießen, wo wir Zeit mit ihm verbringen um seiner selbst willen, dass wir hier die Kraft und die Motivation und die Hoffnung empfangen, in der Welt dann auch etwas zu verändern. Und wenn du Jesus rausnimmst wie eine Martha, die nicht diese Connection hatte, die zwar Jesus kannte und an ihn glaubte, sonst hätte sie ihn ja nicht aufgenommen, aber sie hatte nicht diese innige Qualitätszeit mit Jesus. Und das ist der Schlüssel für ein auch nachhaltiges Glaubensleben in der Nachfolge zu Jesus. Und das andere Extrem ist natürlich auch nicht gesund, wenn du nur im Sein dich verlierst, dich nur noch um dich selber drehst und das Tun für Gott wie so ein Hühnerei ist, was du halt auch mal ab und zu einen Beitrag gibst. Auch das ist natürlich nicht gesund. Auch hier, wenn du Jesus rausnimmst, und Jesus nicht die erste Priorität ist, weil ich glaube, da wo wir mit Jesus connected sind, wo wir seine Nähe erfahren, wo wir gewurzelt sind in dieser Liebe, diese Liebe führt von innen heraus dazu, dass du aktiv wirst, für Gott etwas in dieser Welt zu bewegen. Du kannst es nicht mehr für dich behalten. Du willst diese Hoffnung hinaustragen und du bist bereit, Kosten und Mühen und Nerven, so wie das äh, Costa Rica Team, ja, was manchmal anstrengend sein wird, Kosten zu investieren, Opfer zu bringen, Glaubensschritte zu gehen, aber in dir ist eine Liebe, eine Hoffnung und du willst es nicht für dich behalten und du bist bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und so glaube ich, dass wenn wir emotional gesunde Nachfolge leben, die aus dem, wo das Sein für Gott, wo das Tun für Gott aus diesem Sein von Gott entspringt, dann können wir einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil leben. Und dann fallen wir auch nicht auf der Seite runter, wo Jesus sagt, hey du fauler Knecht, du hast deine Talente einfach vergraben. Du hast dein Leben für dich gelebt, aber wo ist dein Investment ins Reich Gottes? Wo hast du meinen Auftrag ausgeführt? Auch dafür werden wir uns rechtfertigen müssen vor Gott. Was wir mit der Zeit mit der Lebenskraft, die wir haben, angefangen haben. Aber es beginnt immer aus dem Sein mit Gott. Deswegen sagt Jesus, wartet in Jerusalem, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt. Geht nicht in eigener Kraft und stürmt los und tut und macht, um die Welt zu retten, sondern ich habe sie ja bereits gerettet. Und dann geht und tut die Werke, für die ich euch vorbereitet habe. Und ich möchte schließen mit, einem, mit einigen Versen, die uns mit hineinnehmen in ein Bild, das Jesus prägt und so wie ich glaube, ist es das perfekte Bild für emotional gesunde Nachfolge. Und ich lese einfach diese Verse vor und lass es auf dich wirken. Ich werde nicht weiter darauf eingehen. Ähm, der Dirk wird nochmal ausführlicher darüber sprechen. Aber dieses Bild nimmt uns mit durch diese ganze Serie. Weil ich glaube, hier liegen diese Schätze verborgen. Und nimm dir doch die nächsten Wochen Zeit, diese Verse für dich selbst zu lesen, darüber nachzudenken, dich zu reflektieren. In diesem Bild, da sagt Jesus im Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, die schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet ihr auch nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Frucht kann man nicht produzieren, Frucht kann man nicht erleisten, erzwingen, sondern es entsteht aus deiner Verbindung mit Jesus. Ohne mich könnt ihr sowieso nichts ausrichten. Wer aber ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt und ins Feuer geworfen und verbrannt schon interessant, was Jesus genau meinst du damit. Also er spricht von uns, diesen Reben. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt und ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters. Sichtbar. Wir haben vorhin gesehen in diesem anderen Vers, dass wenn wir Jesus ähnlicher werden, die Herrlichkeit Gottes durch unser Leben sichtbar wird und da wo wir in dieser Verbindung mit Jesus bleiben, in dem Sein mit Gott, vor Gott, ihn genießen, seine Gegenwart genießen, seine Nähe genießen, da entsteht etwas in uns. Wir können das nicht für uns behalten. Der Teufel versucht natürlich, deine Verbindung mit Jesus immer wieder zu blockieren, zu verstopfen, zu trennen. Dich abzulenken davon, dass eben keine Frucht entsteht. Dir alle möglichen anderen Alternativen anzubeten, anzubieten. Deswegen lass dich nicht trennen von deiner Verbindung mit Jesus. Entwickle deine Wurzeln tief in Gott. Dass du beständig sein kannst, auch in Krisen, auch in Leid, auch in Schmerzen, auch in Fragen, die du nicht verstehst, in Zweifeln und Ängsten, dass dein Glaube stark ist. Und du brauchst Freunde um dich herum, weil wir können diesen Glauben nicht alleine leben. Nachfolge alleine funktioniert nicht. Du brauchst Menschen an deiner Seite, die mit dir unterwegs sind. Und mein Wunsch ist, dass du den Lauf vollenden kannst, dass du deinen Lauf, den Gott für dich bestimmt hat, dass du diesen Lauf vollenden kannst. Und ich glaube, der Schlüssel ist emotional gesunde Nachfolge. Wo jeder Aspekt deiner Persönlichkeit erlöst und geheilt wird. Und Gott dadurch zeigt, wer er ist. Lass uns einen Moment Zeit nehmen, wo wir das einfach so reflektieren und dieses Bild, wo du dir fragen kannst, wo bin ich in dem? In diesem Schaubild von Martha und Maria. Was ist so dein Typ? Bist du eher so der Machertyp, dem es schwerfällt, zur Ruhe zu kommen? Bist du eher so der, der bequeme Typ, dem es schwerfällt, mal in die Aktion zu kommen? Der Schlüssel ist deine exklusive Qualitätszeit mit Jesus. Einfach zu seinen Füßen zu sitzen, seine Stimme zu hören ihn zu kennen und dann zu entdecken, was er für dein Leben vorbereitet. Erst sein und dann tun. Lass uns dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns erwählt hast, berufen hast, dir zu folgen, um den Himmel hier auf diese Erde zu bringen. Und Jesus, du siehst all unsere ungesunden Prägungen, unser ungesundes Glaubensleben, manchmal auch unser schwaches Glaubensleben, unsere Nachfolge, all die Dinge, die uns wichtiger erscheinen, wo die Verbindung mit dir manchmal so gestört ist. Jesus, aus uns selbst können wir nichts tun, nichts, was Bestand hat, nichts, was wirklich Veränderung bringt. Und deswegen bete ich, dass du uns erdest. Dass unsere Wurzeln tief gehen und zeig jedem Einzelnen, wie du ihn an die Hand nehmen möchtest, um heil zu werden. Damit wir ankommen bei dir. Damit aus dem Sein mit dir und vor dir, dass daraus die Motivation und die Kraft und die Leidenschaft erwächst, für dich diese Welt zu verändern, Hoffnung zu bringen, Egal was es kostet.